0: Spoiler heavy! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler. Spoiler alert! Spoilers ahead! Spoiler warning
1: is in effect.
0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert!
1: Hallo und heute wieder mal zu zweit.
0: Ja, das Standardding natürlich. Äh, wir sind ja seit langer, langer Zeit nicht mehr zu dritt im Studio gewesen, auch wenn wir hier immer noch einen äh, kunterbunten äh, Charakter Sammelsurium zusammen hier hatten. Also wir hatten schon Richtig. sehr viele Leute hier drin, auch wenn schon lange nicht mehr zu dritt.
1: Genau, aber heute du und ich, Elena und Freddy.
0: Richtig. Sendung 91 äh, und was erwartet uns denn diese Woche für ein Thema, Elena?
1: Äh, was richtig spannendes, heute geht es nämlich über, um Horrorfilme, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was du herausgefunden hast. Denn ist ich sehr glaube, ein offenes
0: Thema. Eigentlich. Ich glaube
1: aber, dass du ziemlich viel äh, zu sagen hast zu dem Thema. Da freue ich du? mich drauf. Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Okay. Dann ähm, fangen wir aber natürlich erstmal mit den Kinostarts an und wir haben dieses Mal einen extrem guten Übergang, der mir gerade erst aufgefallen ist, äh, vorher, äh, zu unserer letzten Sendung zu ja. Denzel Washington, weil nämlich mindestens zwei Filme von Denzel Washington, Malcolm X und Inside Man, hat Spike Lee gemacht und der hat in der kommenden Woche auch einen Kinofilm, der rauskommt. Der wäre? Black Clansman. Äh, Black Clansman,
1: genau. genau. Und ich dachte, du willst äh, darauf hinaus, dass der Hauptdarsteller John David Washington der Sohn von Denzel Washington ist.
0: Das wäre ein besserer Übergang gewesen, wenn ich das gewusst hätte.
1: Ach, ich meine, kommt ja nah, Washington und Washington. Nee, hätte ich aber auch nicht gewusst.
0: Oh, faszinierend. Aber ja, okay, er ist tatsächlich
1: der Sohn von Denzel, Washington.
0: Also Spike Lee weiterhin sehr viel mit der Washington-Familie zusammen. Äh, in Black Clansman äh, spielt er natürlich den ersten äh, afroamerikanischen Polizisten in Amerika, der direkt den Auftrag bekommt, die äh, Black Panther zu... Äh nicht die Black Panther, den was heißt denn? Nee, nee, zuerst die, die, die Black-Power-Bewegung. Nicht den Black-Panther-Film. Äh, die Black-Power-Bewegung ähm, erstmal zu infiltrieren und auf dem Weg denkt er sich, aber weißt du, dass es eigentlich viel, viel aggressiver und schlimmer ist? Dieser ku klux Klan. Und ähm, wird halt recht schnell angenommen, aber als ganz offensichtlicher schwarzer Mann wird er wahrscheinlich nicht so gut äh, wirklich angenommen in der Truppe, nachdem er aber schon ähm, mit David Duke, dem äh, Head Wizard, oder wie heißt ihn noch mal? wie heißt ja nochmal, der Grand Wizard, also der Chef vom Ku Klux Klan, hat ihn direkt aufgenommen äh, und äh, dann schickt er aber natürlich nicht sich selbst hin, sondern äh, seinen Kollegen, gespielt von Adam Driver und äh, der natürlich auch als Jude vielleicht nicht unbedingt äh, die beste Meinung vom Ku Klux Klan hat und zusammen äh, versuchen die beiden eben dann ja, dem Verein den gar auszumachen was natürlich aus heutiger Sicht, wenn man sieht, äh, nicht ganz funktioniert hat. <lacht> Aber trotzdem eine sehr lustige Geschichte. Ähm, natürlich extrem sozialkritisch, wie eigentlich alles, was Spike Lee macht. Äh, und er versucht nochmal zu unter, äh, hat in vielen Interviews aktuell versucht, nochmal zu unterschreiben. Er hat überhaupt keinen Spaß daran, dass er mal recht hat, weil das, was er macht, ist eigentlich extreme Sozialkritik und äh, die Gesellschaft überzeichnen und sagen, was falsch läuft in der Gesellschaft. Und am Ende ist es dann auch noch erschreckenderweise wirklich so. Äh, und das macht ihm eigentlich keinen Spaß. Sollte es auch nicht. Aber sehr cooler Regisseur.
1: Ja, was aber Spaß macht, ist äh, unser nächster Film. Äh, der heißt nämlich Action Point und ist von dem Regisseur Johnny Knoxville, den man ja auch von ähm Der führt Regie
0: bei dem Ding? Ja, den man oh, auch von Deckers
1: kennt. Und äh, in dem Film geht es um einen Freizeitpark, der kurz vor dem, vor dem Ende steht, äh, denn äh, dort äh, ist, geht es mittlerweile schon ja, relativ, äh, relativ äh, der ist kurz vorm Aus, weil eben alles äh, schon zerbricht und kaputt geht und äh, sich die ganzen Leute da verletzen, aber das, äh, den Freizeitpark möchte er natürlich nicht aufgeben und versucht, ihn wieder zum Leben zu erwecken mit äh, echten Tieren und neuen Attraktionen und ähm, die Besonderheit ist an dem Film, dass eben echte Stunts gemacht werden.
0: Ähm, ja, also der Regisseur ist übrigens nicht Johnny Knoxville, sondern Tim Kirby. Äh, Johnny Knoxville ist so, aber als Produzent mit dabei. Ja, okay. äh, Johnny Knoxville, ja, bekannt aus der Jackass-Crew. Zuletzt mhm. auch letzte Film, also, wo er nicht geschauspielte, ja, oder auch hier Bad Grandpa. Ähm, die haben sich jetzt ein bisschen aufgeteilt, die äh, Jackass-Crew, nachdem Ryan dann gestorben ist. Ich glaube, äh, Bam Margera schon wieder in Rehab sitzt und Stevo eigentlich gar nichts mehr machen möchte. Chris Pontius, weiß ich nicht, was der macht. Die ganze andere Truppe gibt es auch viele, die halt nur noch Touren machen und sowas. Äh, Johnny Knoxville halt jemand, der es mit, äh, Oh, wie heißt denn nochmal sein, äh, der Regisseur hinter den ganzen Jackass-Sachen, der macht auch noch relativ viel. Fällt mir nicht ein, äh, recherchiere ich währenddessen. Äh, das Wichtigste ist natürlich, wie du schon gesagt hast, echte Stunts, weil Johnny Nix Will, Knoxville ist ja eigentlich im, äh, einfachsten Sinne, äh, der Definition auch ein Stuntman. Mhm. Ähm, was ja das meiste ist, was sie in Jackass auch wirklich gemacht haben, ähm, und... Das macht halt jetzt eigentlich quasi zum Beruf, sage ich einfach mal. Jeff Tremaine meinte ich übrigens vorher jemand, der halt, der mit äh, Johnny Knoxville zusammen das Ganze kreiert hat. Die arbeiten noch äh, relativ viel zusammen. Ähm, und Johnny Knoxville eben jetzt in dem Actionpark. Das Ganze natürlich auf, äh, basiert auf einer wahren Geschichte. Es gab wirklich diesen Park in Amerika, der ähm, damals äh, halt groß Werbung für sich gemacht hat, äh, für seine ganzen Attraktionen und dann ist er sehr schnell rausgekommen. Das war einer der schlecht organisiertesten und schlecht gebautesten Freizeitparks überhaupt. Für, äh, die hatten halt keine wirklichen Berechnungen für irgendwelche Attraktionen. Das heißt, die waren alle gefährlich, alle Rutschen waren äh, teilweise tödlich. Ich glaube, die hatten auch so ein Looping, der nicht funktioniert hat. Ähm, es gab ständig Verletzungen. Äh, es, fast, lustigerweise gab es auch einen Disney-Park damals, einen Wasserpark, der kurz... Nach der Eröffnung schon wieder geschlossen wurde, nachdem ein Kind gestorben ist da oh yeah. wegen einem äh, Hirnangreifenden Parasiten im Wasser. <lacht> Und äh, da hat man vorher auch nicht drüber nachgedacht, dass man in, einem, äh, in ja, in so einem Sumpf nicht unbedingt einfach einen Wasserpark aufmachen äh, kann. Hat äh, Disney dann damals auch gemerkt. Aber Action Park, wie gesagt, war damals äh, berüchtigt äh, für seine, ja, ja. Gefährlichen, äh, gefährliche Anlage, Attraktion. keine Ahnung, Also aber sehr, sehr lustig, dass man äh, daraus einen Film macht und natürlich halt die Person, die da vor die Kamera holt, die ähm, ja sich auch einfach so mal gerne so verletzen kann, weil das ist, macht das, also er hat angeblich übrigens, als jemand, der ja sein ganzes Leben nicht nur verletzt hat, angeblich die schlimmsten Verletzungen am Set von diesem Film gehabt.
1: Aber das war doch klar.
0: Ja, ob das stimmt, ist ja immer der neueste Film, der beworben werden muss, aber ich glaube, er hat sich seinen Arm doppelt oder sowas gebrochen bei einem Sturz, wo sie halt dann das, den ganzen Film erstmal wieder pausieren mussten für eine längere Zeit. Hm. Ähm, mal gucken, äh, ob es ein Kinogang wert ist. Ich bin sehr, sehr großer Jackass-Fan, ich habe aber Brad, äh, Bad Grandpa bis heute auch zum Beispiel nicht geguckt. Vielleicht bin ich doch aus dem Alter raus, ich weiß es nicht.
1: Und Jackass ist ja schon einige Jahre her.
0: Jackass 3D war 2014?
1: glaube ich. Ja. Der letzte.
0: Nee, länger her. Äh, 2012.
1: Und die eigentliche Sendung, ich weiß noch, die lief doch damals. Ja, das ist auf ewig. MTV her. Oder so, ne? das, das ist wirklich ja. ewig hier. Ja.
0: Jackson oh, 2010. Eui, eui, ich fühle mich alt. Also acht Jahre her. Ah, ja. Naja. Ich fand die immer noch sehr lustig. Eben
1: die Leute, die darauf stehen.
0: Kann ich weiterhin sagen, Wenn ihr da früher die Sachen geguckt habt und ihr sagt, äh, heute bin ich zu alt dafür, ich kann sowas nicht mehr gucken, schmeißt so ein Ding mal an. Ihr macht das so schnell nicht mehr aus, sage ich aus Erfahrung, weil wenn man einmal damit anfängt wieder zu gucken, dann äh, ja, verliert man sich in dem Ganzen schon sehr schnell wieder. Hat sowas an sich. Ja, aber äh, zu anderen Kinofilmen, die noch starten.
1: Ja, ein Film, äh, in dem ein Mann wieder, ähm, ja in dem, in dem er wieder zurückfindet. Nee, ja. zurückfinden kann man auch nicht sagen, aber der äh, etwas fortfü fortführt, äh, wo, was er schon einmal gemacht hat. Seine
0: Schauspielerkarriere.
1: Nee, nicht nur das. Mein Name ist Nobody. Zwei Fäuste kehren zurück mit äh, Terrence Hill, den man ja auch kennt aus...
0: Den ganzen alten Bud Spencer und Terrence Hill Filmen.
1: Richtig. Und in dem Film, äh, Film begibt er sich wieder auf, ähm, auf, die, auf die Straßen. Äh, es ist ein Roadmovie, in dem er ähm, ein, eine... Ja, eine junge Frau kennenlernt, die er eigentlich nicht mitnehmen möchte. Diese wird aber von zwei Ganomen festgehalten. Er befreit sie und, und muss sie dann tatsächlich doch mitnehmen. Äh, und äh, ja, zwischen denen ergibt sich dann eine Freundschaft. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu Der Film gar nicht sagen. Also
0: ich fand den Trailer extrem schlimm. Also sehr, schlimm. Sehr, sehr schlimm vertont. Also so beschissen vertont. Also, richtig, richtig anstrengend. Also, da ist einfach überhaupt gar kein Geld reingegangen. Also, das ist so. Ich finde, oft... da passiert einfach nichts. Naja, das ist nicht, das, das war jetzt nicht so mein Problem, weil, was willst du von dem alten Mann noch? Wie alt ist der denn? Zu alt auf jeden Fall. Äh, 79, heilige Scheiße. Dafür sieht er aber relativ gut aus. Ähm, ich finde die Vertonung im Deutschen wirklich anstrengend schlecht. Ich hoffe, es ist nur der Trailer. Vielleicht haben sie sich beim Film mehr Mühe gegeben. Mhm. Aber es ist so asynchron, so. Äh, deplatziert nach dem, wo die Person ist. Das ist ganz, ganz komisch. Also wirklich ablenkend vom Film. Mhm. Äh, Terrence Hill natürlich der deutlich uninteressantere von den äh, beiden. Äh, Weil natürlich Bud Spencer als ehemaliger Schwimmer und irgendwie, was war das mit seinen 64 Erfindungen und sowas, was der hatte. Bud mhm. Spencer war ein sehr, sehr interessanter Mann. Terence Hill ist der andere von den beiden.
1: Man muss aber sagen, dass... <lacht> ich bin auch
0: äh, kein Fan der Film. Man oder?
1: muss aber sagen, dass... Äh dieser Film ein Herzensprojekt von Terence Hill war und er hatte das zehn Jahre lang vorbereitet. ja Und ähm er hat,
0: 69 ist, was zur hat, Hölle.
1: Hat dabei natürlich Regie geführt und selbst geschauspielert und er widmete diesen Film tatsächlich auch Bud Spencer. Ist ja schon Das ist Trailer. doch ganz
0: schön. Auch im Trailer schon ganz am Ende steht, An meinen Freund Bud.
1: Ist doch niedlich, oder? Ja, es
0: ist super. Ganz okay. toll. Wie gesagt, ich bin kein Riesenfan von den Filmen. <lacht> ist ja schön, wer Comedy-Western mag, weil meine Zeit war es nicht. Ähm ja, jetzt wieder in den Kinos. Ich habe es auch nur gesehen, weil irgendwelche Leute seine Beiträge teilen. Bitte, bitte guckt meinen Film jetzt im Fernsehen. So, und jetzt zu unserem themengebenden Kino äh, Kino äh, Themen Kinostart, bei dem ich mich bei der Recherche vertan habe. Woher das nämlich auch das Thema diese Woche kommt?
1: Wieso? Inwiefern?
0: Slenderman. Ähm, ja, also zur Erklärung. Slenderman natürlich äh, ist eine Kreatur, die von Creepypasta oder nicht äh, wie heißt das andere Ding wie, äh, hier oder von Reddit. Irgendwo gab es im Internet einen Wettbewerb. Hier macht mal coole Photoshop-Künste und zeigt, wie ihr gruselige Sachen machen könnt. Und ein mhm. Typ hat den Slenderman erfunden. Und äh, in diesem Forum wurde dann immer mehr zu dieser Legende hinzu erfunden, bis auch wirklich jemand dann Spiel programmiert hat. Slenderman dann eben. Äh, und ja, damit halt dieses ganze Ding aufgekommen ist. Es ist eine so der neuen ähm, ja, den, der neuen Monster, der... Wie nennt man denn sowas? Also früher gab es Bigfoot und sowas, hm. was halt äh, Leute über Jahre aufgezeichnet haben und äh, auf alten Legenden beruhen. Und das ist jetzt halt ein neues Ding, was sich jemand im Internet ausgedacht hat. Richtig. Ähm, und äh, in, in der Real... Also in der Real... In der Realität gab es tatsächlich zwei Mädels, ich glaube 14, 13, 12 Jahre alt, die mit ihrer Freundin in den Wald gegangen sind und die 19 Mal... Also, ja, 19 Mal mit einem Messer bestochen haben. Gestochen? Erstaunen also, sie haben wurden. sie nicht abgestochen. Das, also, sie hat überlebt. So. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das sage. Also, sie wurde 19 Mal. Äh, Angestochen. Peek-peek. <lacht> 19 Messerstiche, egal. Auf jeden Fall, zwei Mädels haben halt ihre Freundinnen da in den Wald gebracht und gesagt: Wir opfern dich, Slenderman. Peek-peek. Und sind dann weggegangen, weil, ja, kleine Kinder sind nicht gut im Morden.
1: Genau, also, das hattest du nämlich noch gar nicht erwähnt. Slenderman sieht es tatsächlich auf kleine Kinder ab. Und, äh, ist das
0: denn wirklich so, oder haben die das nur reininterpretiert? Äh,
1: das wurde dann nach und nach äh, erfunden, dazu erfunden, zu dieser Figur Slenderman.
0: Weil ich muss sagen, äh, in dem Spiel ist man nämlich, glaube ich, kein Kind. Da ist man ein ganz normaler Erwachsener und da hat Slenderman sich das auch auf einen abgesehen. Bullshit, ich glaube nicht, dass er das auf Kinder abgesehen hat. Die beiden Kinder dachten das auf jeden Fall, haben gesagt, okay, bevor er uns holt, Nimm unsere Freundin, stich, stich, stich. Aber wenn du Garten. doch mal
1: googelst, sind da auch nur Fotos von Slenderman und Kindern.
0: Ist es sowieso eine äh, ausgedachte Geschichte? Ich dachte eigentlich auf jeden Fall, als dieser Slenderfilm rauskam, haben die Eltern von dieser, von dem ja nicht Ab von dem des der Attacke, da gesagt, das ist sehr, sehr scheiße, dass so ein Film rauskommt. Das finden wir sehr äh, unsensibel und deswegen dachte ich eigentlich, der Film basiert auch wirklich auf der Geschichte und erzählt die Geschichte, wie zwei Mädchen sagen. Hm, Waldspiele, stich, stich. Stimmt aber überhaupt nicht. Es geht wirklich, es ist halt ein Horrorfilm, wo halt der Slenderman dann echt ist und durch die Gegend läuft. Deswegen äh, kommt dieses Thema Horrorfilme, die auf wahren Geschichten basieren, ist definitiv nicht Slenderman. Es gibt keinen Slenderman, der durch den Wald läuft. Äh, das ist keine wahre Geschichte. Aber Action Point ist äh, auch äh, basiert auf einer wahren Geschichte. Und wir haben einen Horrorfilm, also passen wir das Ganze zusammen zu unserer mittlerweile, glaube ich, Trilogie der äh, wahren Geschichten. Mhm. Wir hatten Politik, wir hatten Sport und jetzt haben wir Horror. Richtig. Ich glaube, wir haben sogar noch eins gehabt, aber vielleicht ist es eine Quadrologie. <lacht> bei Alien schon, schon so gut funktioniert.
1: Richtig. Äh, dann wollen wir doch direkt mit Gibt es noch irgendwas, Kimmen, zu,
0: oder? Äh, gibt's doch irgendwas zu dem Film, was wir sagen sollten? Zu, oh, zu das Anderen? einzige
1: die, 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 die Hauptdarstellerin ist Joe King, die man ja bereits viel, aus vielen weiteren Filmen kennt, wie zum Beispiel aus äh, Conjuring. I. Ja, aber auch ein Film, den, über den wir heute gerne sprechen können.
0: Nicht gerne, nur wieder.
1: Aber auch äh, unter, ähm, durch White House Down mit Channing Tatum und
0: also vielen weiteren Filmen. Kinderdarsteller. Also eine, genau, du, eine junge ja, Darstellerin, ja.
1: die, äh, es, ich glaube, die kommt noch größer raus, als sie jetzt schon ist.
0: Auf jeden Fall wurde der, äh, habe ich damals von meiner Freundin mitbekommen, wo gesagt wurde, Slenderman, der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten. Einfach nur... Der sagt Trail man das nicht immer? Nee, und das, dann habe ich halt geguckt, warum, wer diese Behauptung festgestellt hat, einfach nur halt, weil mal zwei Kinder ein anderes Kind fast umgebracht haben, sagt man jetzt, man darf den Film nicht machen. Und da kommen wir genau zu unserem Thema. So viele Horrorfilme, wie es gibt, die äh, tatsächliche, äh, auf wahren Begebenheiten passieren, die so viel schlimmer sind als das jetzt. Kindergarten, das ist nicht der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten. Der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten bleibt Exorzismus. Keine Ahnung, habe ich gar nicht gesehen sollte ich vielleicht hier. Ja, aber was, nicht. was wäre denn
1: für dich? Denn, oder du bist nicht so ein Horrorfilm-Fan? Bin ich
0: so ein Horrorfilm-Fan? Ich mag Horrorfilme, aber ich gucke sie eigentlich nicht öfter. Mir reicht das immer einmal. Aber. Der letzte Horrorfilm, den ich wirklich gut fand, Happy Death Day tatsächlich. Aber es war überhaupt kein, kein Horrorfilm. <lacht> ähm, ich wollte Green Room gucken, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Alle Horrorfilme, die ich im Kino gesehen habe, waren scheiße.
1: Und der äh, heftigste, den du je gesehen hast?
0: Der heftigste? Ja ist nicht wahrscheinlich einer der Saw-Teile oder The Collector oder sowas. The Collection. Die sind alle relativ ätzend. Und die sind aber nicht gut. Also da ist ja wirklich einfach nur so von, von Falle zu Falle. Collector ist äh, interessant, habe ich glaube ich schon mal drüber geredet. Ist ja von, nachdem die Leute gesagt haben, es gibt genug Saw-Filme und die dann äh, The Collector gemacht haben, wo es eben darum geht, dass... Äh, ein, äh, ja, ein Einbrecher in ein Haus einbricht, ja äh, wo er halt äh, von einer reichen Familie, und dann merkt, dass da schon ein Massenmörder oder ein Serienmörder äh, dabei beschäftigt, damit beschäftigt ist, die Familie umzubringen. Und plötzlich sieht der Einbrecher sich als Retter, weil er dann sagt, nee, vielleicht klaue ich hier doch keine Sachen, sondern rette ein paar Leben. Und äh, der Typ ist aber nicht ein normaler, wie die zwei, zwölfjährigen Kinder, die mit dem Messer einfach auf Sachen einstechen, sondern der sich ganz, äh, ja, kreative Fallen ausdenkt und äh, die Leute da alle ziemlich langsam und brutal krepieren. Es ist ein ziemlich krasser Film. Äh, weiß ich nicht. Aber findet ihr wahrscheinlich eh nicht auf dem streaming eures Vertrauens, beziehungsweise wenn ihr ihn findet, sage ich aus Erfahrung, macht es keinen Sinn, die zu gucken, weil die sind so äh, zerschnitten, die Filme. Ähm, da ist der, der wahre Entertainment-Faktor, so hart das klingt, eigentlich nicht mehr da. Hm. Vielleicht ist noch das Schweigen der Lämmer vielleicht immer noch mein Lieblingshorrorfilm, wenn mir jetzt nichts Besseres einfällt. Und da wären wir schon bei dem Thema.
1: Richtig. Äh, ich muss ganz kurz was <lacht> nachgucken. Du kannst schon mal ein bisschen, du kannst schon mal deinen ersten Film präsentieren.
0: Ich, jetzt, wo wir bei das Schweigen der Lämmer sind, würde ich eigentlich äh, auf eine Person gehen und dann äh, auf die ganzen Filme, die davon beeinflusst sind. Okay. Das ist nämlich Ed Gein. Ed Geen, äh, der tatsächlich eigentlich nur äh, für einen Mord angeklagt wurde. Aber extrem viele Leichen ausgegraben hat und sich aus der. Es wird eine sehr komische Sendung heute, möchte ich nicht mehr anmerken. Es geht nämlich. Ed Gein hat äh, Leute ausgegraben und aus der Haut äh, sich Möbel gebaut. Finde ich interessant. Und Masken. Aber. In dieser, äh, äh, du hat, in du dieser hat, Kultur letzte... von heute. Wenn jemand ne, so eine komplett eigene Wohnung hat, individuell, sieht alles eigen aus. Wer hat sonst einen Lampenschirm aus Hautfetzen? Ich finde, das hat was. Weißt du? Jeder andere hat IKEA <lacht> zu Hause. Edgin. Heute, in der heutigen Kultur. Man muss also dazu sagen, du hast gerade
1: einen Thumbs up gemacht.
0: Daumen hoch würde ich gehen. Wenn du in San Francisco der heutigen Zeit wohnest, dann äh, mit einem schönen Hipsterbart, dann hätte niemand äh, irgendwie komisch geguckt. Die hätten alle nur gesagt, oh, was für ein kreativer Kopf.
1: Man muss aber sagen, du hast letzte Woche ihn. Als total heftig dargestellt und ich ähm, konnte mich noch daran er vage daran erinnert, erinnern, was er gemacht hat, weil ich mal recherchiert hatte. Aber ich glaube, in der heutigen Sendung werden wir auch äh, teilweise viel schlimmere Fälle haben, über, wie, über die wir sprechen können.
0: Fällt gerade hier was auf, was ich vergessen habe auf meiner Liste, aber ja. Ähm, also ich finde das schon heftig, also allein schon die, äh, die Idee das wirklich durchzuführen. Und ähm, darauf, um jetzt, äh, Ed Gein, wie gesagt, macht tolle Sachen. Äh, es gibt wirklich einen Film, der die Geschichte von ihm erzählt. Ich habe aber den Namen vergessen des Films. Der ist auch relativ klein und unerfolgreich gewesen. Ähm, ich glaube, der heißt einfach nur, nee, nicht, so ein Wort. Hungry oder sowas. Nee, ist nicht Hungry. Auf jeden Fall basieren solche Filme wie, gesagt eben schon, Schweigen der Lämmer. Einfach nur halt wegen dem Kannibalismus. Und auch, weil äh, natürlich in das Schweigen der Lämmer, oh, wie heißt der nochmal, ähm, Buffalo Bill? Ja. Genau. Äh, natürlich auch sich ein Kleid schneidert aus mehreren Personen. Ähm, und äh, dann hast du natürlich noch Psycho. Psycho basiert auf der ähm, ja, auf dieser komischen, auf dem komischen Verhältnis zu seiner Mutter. Ich glaube, seine Mutter ist auch die einzige Person, die er umgebracht hat, tatsächlich. Und, und sein
1: äh, Bruder.
0: Ich dachte, er hat nur, ist nur für einen Mord wirklich angeklagt worden. Ja. Offiziell.
1: Nee, ich dachte, bei, bei seinem Bruder war das nicht klar, weil okay, okay. er im Haus verbrannte, aber man ähm, trotzdem ein Schädeltrauma an ihm feststellen konnte. Aber er wurde dafür nie belangt. Aber Vermutungen lassen zu, äh, zu sagen, dass äh, er dafür verantwortlich ist.
0: Wie gesagt, eine sehr dunkle Sendung heute. Äh, na, <lacht> das andere wäre noch ähm, Texas Chainsaw Massacre, was natürlich auch drauf basiert. Äh, was das Ganze natürlich noch in etwas größer zieht, weil da ist eine ganze Familie, die Leute essen und häuten und was weiß ich was alles.
1: Und das ist es eben in diesen ganzen Horrorfilmen sagt man ja immer basierend auf wahren Begebenheiten, aber es wird einfach so viel hinzuerfunden, damit das natürlich alles äh, viel dramatischer und viel äh, mysteriöser und äh, schrecklicher ist. Und, äh,
0: weißt du was wirklich? Dann, äh,
1: dann verlieren sorry. die wahren Geschichten natürlich an ja, irgendwie ein bisschen an Wert. Also Wert haben die ja nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Eine
0: wahre, tatsächliche, wirklich brutale, ekelhafte Geschichte, wo ich mich auch wundere, dass sie bis heute nicht so irgendwie als Film verarbeitet wurde, ist die Geschichte von Catherine Knight. Habe ich mich auch vor kurzem erst, mich leider wieder mit sowas auseinandergesetzt, weil man ist natürlich so krank. Ähm, Catherine Knight ist äh, ja bekannt als die, äh, ja, der australische Kannibale oder sowas. Mhm. Die einfach nur, die war bekannt dafür, dass sie immer wieder sich von ihren Männern, äh, also die ihre Männer sich von ihr getrennt haben, weil sie halt sehr brutal war und sehr, äh, Bipolar, immer wieder Ausraster, waren sie wieder nett, dann hat sie wieder Ausraster gehabt. Und irgendwann hat das Ganze dazu geführt, dass sie ihren Ex-Mann äh, abgestochen hat, gehäutet hat, mhm. das aufgehängt äh, als quasi Vorhang, ganz komisch. Und äh, den Glutimus Maximus, also der größte Muskel im äh, menschlichen Körper, äh, zu mehreren Steaks vorbereitet hat, geschnitten hat und dann den Tisch gedeckt hat für seine beiden Kinder. Ui. Damit quasi seine beiden Kinder, äh, also nicht ihre Kinder, sondern eben die, die Stiefkinder, damit die eben noch ihren Vater essen dürfen. Äh, ja, <lacht> tolle Geschichte. Wie gesagt, das ist ein komischer Podcast heute. Äh, da gibt es auf jeden Fall keinen Film zu, aber äh, ja, auch, äh, finde ich noch ein bisschen krasser als die Geschichte von Ed Geen, aber vielleicht einfach nur, weil ich mich damit noch mehr auseinandergesetzt habe. Es gibt viele böse Podcasts da draußen, die äh, <lacht> ich, sich mit anderen Themen befassen.
1: Was ich aber noch ekliger finde, ist... <lacht> Jack the Ripper.
0: Ach ja, tatsächlich. Ähm,
1: ähm, ein ja. Film, auf, die auf den Taten von Jack the Ripper basiert, ist From Hell. Habe ich nicht ist gesehen. Nicht gut.
0: Ist nicht gut. Apple. Hast du gesehen? Ja, ja. Das ist scheiße. Und
1: äh, dann natürlich auch viele gleichnamige äh, äh, Filme, also auch Jack the Ripper, die auch ihn als Thema behandeln. Und. Ähm, ja, was hat der denn gemacht? Der hat sein Unwesen in England im 19. Jahrhundert getrieben und hat viele Prostituierte mehr oder weniger geschlachtet und ihnen die Gedärme und die Unterleibe entfernt.
0: Also, ähm, also
1: ziemlich eklige Sache.
0: Ja. Das Lustige, nicht das Lustige, ah. <lacht> was soll man denn da sagen? Nee, das Problem ist, Jack the Ripper war halt überhaupt gar keine Besonderheit in der Zeit, weil es gab halt, es gibt in der Zeit so viele Morde an Prostituierten, dass man bis heute nicht weiß, welche wirklich Jack the Ripper waren und mhm. es gibt halt diese große Diskussion und angeblich sind es fünf. Die von denen, die halt betrachtet werden als wirklich seine Opfer. Aber es gibt halt so viele Leute, die damals... Und der einzige Grund, warum er was Besonderes ist, ist, weil er so extrem brutal war. Weil er halt wirklich äh, den Leuten halt bestimmte Organe entfernt hat und sowas. Äh, meistens Postum... Postum? Äh, Postum? Post, post, äh, das meinte ich ja, nachdem die Leute schon tot waren. Ähm, ja, aber tatsächlich äh, viele Filme. Es gibt einige Filme. Aber nur wenige Filme, die man, die jetzt bekannt sind. From Hell, wie du schon gesagt hast, äh, basiert äh, auf einem seiner, äh, seiner Briefe, die er geschrieben hat. Der heißt From Hell.
1: Wer geschrieben hat? Jack the
0: Rapper hat vier, drei oder vier Briefe geschrieben an die Presse. Ach so. Ein Dear Boss, From Hell und eins, äh, Drei Briefe waren es auf jeden Fall. Dritter Brief fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, und From Hell ist eben äh, ist eine dieser Geschichten. Und ähm, erzählt eben eine der sehr, sehr seltsamen äh, Interpretationen des Falls, wo äh, die ganze Geschichte um Jack the Ripper eigentlich eine Riesenverschwörung ist. Es ist irgendein Kult, der Frauen umbringt. und Oder, ich weiß es, ehrlich gesagt verwechsle ich das so halb mit einem Film. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Kult ist oder ob äh, es der Chef der Polizei wirklich macht, um quasi die Straßen zu reinigen von Prostituierten. Mir hat der Film auf jeden Fall nicht so gefallen. Äh, war in äh, Johnny Depp's Hochzeit zwischen die neuen Pforten und das Fenster. So, äh, ja, Johnny Depp guckt panisch um sich rum und hat schulterlange Haare. <lacht> ja, das ist nicht meine Art Film. Vielleicht hat man was davon, wenn man Johnny Depp mag. Ähm, mir hat er nicht so gefallen. Ich, war, bin nicht, ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher, ob der am Ende übernatürlich wird. Kann ich dir gar nicht sagen. Weiß nur noch, wer der Böse ist. Aber das möchte ich nicht spoilern. Ne, ja, ich habe ich schon gespoilert. Das ist der Chef von der Polizei. Oder irgendwas in der Richtung. Unsafe übrigens. Sa nee, Safe House. Habe ich jetzt letztes Mal doch komplett zu Ende geguckt. Was ein offensichtliches Ende. Hat mir mhm. keinen Spaß gemacht, nochmal um Dance of Washington nachzutreten. Ähm. Ja, gibt es denn sonst noch was? was auf? Hast du noch einen Film, den du ansprechen würdest, der jetzt wirklich auf, auf Jack the Ripper basiert?
1: Nee, Jack the Ripper gar nicht, aber ähm, eine, ein anderer Mann, der, den ich oft in Verbindung gelesen habe, der aber nichts damit zu tun hat, ist äh, Te äh, Ted hat Bundy. Nee, äh, Manson. Wie heißt denn der mit Vornamen?
0: Charles Manson?
1: Ist das der? Heißt der Charles Manson? Ja, genau, Charles Manson. Richtig.
0: hat überhaupt nichts mit Jack the River zu tun. Ich möchte aber weiterhin ich anmerken. Nee,
1: hat er nicht. Charles aber Manson ich hat
0: nie jemanden umgebracht. Auch wenn Leute mal behaupten, ja, er ist ein, ein Serienmörder, ein Massenmörder. Bullshit. Ist nichts nachgewiesen worden. Er ist kein guter Mensch. Aber es wird immer so behauptet, als wäre es einer der großen Serienkiller. Charles Manson ist eigentlich einer der Vertreter, der extrem gut äh, Leute manipuliert hat. Und die ganzen Leute, die für ihn, Leute, äh, die für ihn Morde begangen haben, äh, sind eigentlich nie in den Knast gekommen. Eben weil sie so unter seinem... Nicht in den Knast gekommen, aber auf jeden Fall deutlich besser weggekommen als er. ist übrigens jetzt gestorben vor ein paar Jahren. 2017. Erst. Letztes Jahr Ist krass. Mhm. Ähm, Eines
1: natürlichen Todes.
0: Ja, aber war ja auch bis zum Ende äh, ein äh, sehr einflussreicher Mann. Hat immer wieder plötzlich Handys in der Tasche gehabt und sowas. Ganz komisch. Also sehr komische Verbindungen nach draußen noch gehabt. Ja, hat immer noch allem, eine Geliebte und sowas.
1: Genau, und das krasse war ja, der war ja Musiker. Und äh, hat tatsächlich auch Songs herausgebracht.
0: Mhm. Ich äh, irgendwie ein bisschen ja, der, äh, mit, den, mit einem von den Beach Boys, hat bei denen auch gewohnt, wollte eigentlich mhm. mit den Beatles zusammen Musik aufnehmen. Sehr, sehr seltsamer, sehr, sehr rassistischer Mann. Äh Gibt äh, natürlich eine ganze Serie, die auf ihm basiert, hier Aquarius, was ganz cool ist. Ich äh, habe die Serie leider nicht ganz geguckt, weil ich weiterhin kein Serienfan bin. Ich steige dann mal irgendwann aus, weil es mir einfach zu viel investierte Zeit. <lacht> ähm, aber die Serie ist auch ganz cool.
1: Ja, und ich muss und sagen. Sonst fällt also, mir gar nicht
0: einen Film mit ihm ein, aber es kommt demnächst einer. Richtig, also, und äh, also
1: die Filme. Die Filme, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, sind auch tatsächlich eher, eher unbekannter, würde ich sagen. Zum einen 1997, The Manson Family, dann auch nochmal äh, 2004, Helter Kelter ist ein Film, äh, der auch ihn als Thema hat. Ich
0: glaube, das war, so, so hat er seine, ähm, ach... Sein, sein Haus genannt, wo er mit seinen ganzen Jüngern gewohnt hat, hieß Helter mm.
1: Und bekannt ist er auch für den Mord an der früheren Frau von Roman Polanski.
0: Ja. Ich weiß aber auch nicht. Sharon Tate? Nein. Ja,
1: irgendwas mit Tate.
0: Ich glaube, ich meine ja. Ähm, ja, genau. Sharon Tate. Das Problem war ja auch, dass die schwanger war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ganz brutale, böse Geschichte. Ähm. Aber jetzt, wo du es ja sowieso schon angesprochen hast, ja, der nächste Film von Quentin Tarantino äh, basiert eben genau auf der Geschichte. Also der oh. nächste Film von Quentin Tarantino erzählt äh, die, ja, die Manson-Geschichte quasi.
1: Der kommt 2019 in die Kinos?
0: Äh, ich glaube, die drehen aktuell, also möglicherweise. Vielleicht ja. erst 2020. Freut dich auf den nächsten Quentin Tarantino-Film, äh, Charles Manson. So. Ähm Irgendwas hatte ich an einem anderen Übergriff, bevor du auf äh, Charles Manson gegangen bist, weil ich hab, dachte erst, du meinst Ted Bundy. Es gibt einen Ted Bundy-Film, den habe ich aber nicht gesehen. Ähm, dann würde ich mal sagen, ich nehme einen weniger brut Ja, brutal ist es schon. Es ist weniger Horror äh, Iceman. Wir haben schon mal drüber geredet. Äh, mhm, den
1: hast du ja auch empfohlen, da erinnere ich mich dran. Ja. Den äh, muss ich mit, bis jetzt immer
0: noch gucken. Äh, jetzt fällt mir sein Name nicht in? Michael Shannon. Ähm Iceman eben, Richard Kuklinski ist ein, äh, Serien-, ein Auftragsmörder eben für den Mob halt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob italienisch oder irisch oder was auch immer welche. Äh, auf jeden Fall halt Auftragskiller und halt Iceman deswegen bekannt, weil er seine äh, Opfer immer für eine längere Zeit eingefroren hat und dann irgendwo in die Pampa geschmissen hat. Und man konnte halt damals mit den... Methoden, die sie damals hatten, konnte man damit nicht mehr ähm, die Zeit festlegen, wann die Person wirklich gestorben ist. Also er hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Ist meine sogar wirklich, also nicht mit einem Eiswagen durch die Gegend gefahren, aber sowas ähnliches. Ähm, sehr, sehr faszinierender, krasser Typ. Äh, gibt halt auch eben dieses eineinhalb, es gibt zwei ewig lange Interviews mit ihm. Wo er halt wirklich, wo auch einige sagen, dieses Iceman kommt vielleicht nicht nur davon, dass er Leute eingefroren hat, weil er, sondern weil er wirklich eiskalt ist, weil er beschreibt, wie er Leute umbringt, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und es ist halt einfach ein Job, wie er Geld verdient. Ist halt einfach so, so muss man es halt auch machen. Jeder verdient sein Geld auf andere Weise. Ähm, der Film mit Michael Shannon ist auf jeden Fall einen Blick wert. Interessante Geschichte, sehr brutal. Ähm, ich würde es deswegen auch nennen, weil es halt schon weiterhin viele Leute da sterben. Ja. Und dann, ja, wollen wir gleich den Übergang zu Monster einmal machen? Weil das nee, ich habe nämlich
1: möglich? noch einen. Okay, dann noch ja, das, äh, das, das passt vielleicht noch ein bisschen dazu dem Thema Serienmörder. Und zwar ähm, Wolf Creek aus dem Jahr 2005.
0: Äh, ja, aber der, ja, okay. Den hatte ich erst auf einer Liste, dann ich wieder runtergestrichen. Warum? Weil der so lose auf zwei Fällen basiert äh, und das schon sehr, sehr übertreibt. Aber die Filme sind aber, glaube ich, ganz cool.
1: Ja, und ähm, ich würde behaupten, dass solche... Geschichten relativ...
0: Das für Geschichten. Ne?
1: Nicht Geschichten, aber äh, ja, das dass sowas heißt, relativ
0: du erzählen, worum es häufig geht, das
1: vorgekommen ist in der Geschichte. Und zwar um äh, Leute, die irgendwo in einer abgelegenen Gegend äh, reisen.
0: Australiens. In der Australien. Kann ja auch irgendwo anders Passiert auf der Welt passieren. Nur
1: <lacht> immer nur in Australien. Immer Nein, nein, nein. nein. Ich würde auch sagen, dass sowas in Amerika durchaus passieren könnte. In der Pampa. Auf jeden Fall äh, Leute, die in ab abgeschiedenen Gegenden äh, mit dem Auto liegen bleiben und dann von vermeintlich äh, netten Leuten gefunden werden und, und ähm, verlassen sich dann auf ihre Hilfe und dann werden sie gequält und abgeschlachtet.
0: Es geht, ja, also es gibt tatsächlich wirklich die, es gibt zwei Fälle, die recht berüchtigt sind. Das eine ist halt, äh, es ist halt wirklich leider oft in der Pampa in Australien, weil da eben niemand ist. Und dass es halt Fälle gibt, dass Leute eben entweder mit dem Auto stecken bleiben oder halt, weil es da keinen interessiert, jemand hinten aufs Auto drauf fährt oder halt Lichthupe gibt so hier, Dein Rad wackelt oder sowas. Und dann äh, letztens auch irgendein Fall, wo ich mich beschäftigt habe, die halt auch einfach stehen geblieben sind. Äh, Mann steigt aus, Frau bleibt im Auto sitzen. Auf einmal hört sie nur einen Knall von hinten und der andere Typ sitzt neben ihr im Auto. Mhm. Ähm, ja, passiert halt. <lacht> und passiert. Äh, Wolf kriegt natürlich drei Teile. Und ähm, der Hauptdarsteller ist eigentlich nur noch bekannt als, als der... Ähm, ja, Horror Crocodile Dundee eigentlich wirklich. Die Filme wollte ich auf jeden Fall auch mal nachholen, aber die sind wohl alle schon sehr massiv, brutal. Also sind schon richtig, richtig heftig und kreativ auch. Äh, die, wie heißt er denn wieder jetzt? Äh, Mick Taylor, genau. Mick Taylor als äh, der kranke Ozzy Massenmörder.
1: Ja, und äh, die, die Story basiert eben auf äh, der Geschichte des australischen Serienmörder Ivan Milan. Aus dem, Im Jahr 96 hat er, wurde er nämlich ähm, wegen siebenfachen Mordes schuldig gesprochen. Und die Taten hatte er Anfang der 90er Jahre nahe Sydney verübt.
0: Es gibt sehr viele solche Fälle in äh, Australien tatsächlich. Aber relativ wenig, dass es einfach nur irgendwo, dass Leute irgendwo in der Pampa einfach Leute umbringen.
1: Ja, vorwiegend, er wurde ja nämlich auch als äh, The Backpacker-Mörder bezeichnet. Und ähm, häufig waren es eben auch einfach nur Backpacker. Die er mitgenommen hatte
0: äh, apropos Leute im Urlaub, wir haben vor zwei Sendungen vor drei Sendungen unsere High Sendung gehabt. Ich glaube, vor zwei Sendungen war das jetzt. Ähm, da haben wir schon über einen Film geredet, der auf einer wahren Begebenheit basiert, und das ist Open Water. Äh, letztes Mal habe ich mich nicht wirklich darauf vorbereitet. Es geht in dem Film um Tom und Eileen Lorrigan, glaube ich die beide bei, einem, ja, bei einer Tauchtour vergessen wurden. Mhm. Und der Film erzählt eben dann die Geschichte, wie die beiden halt im offenen Wasser alleine sind und äh, dann von Haien umzingelt sind. Äh, in der in Tatsächlichen ist es halt so, ja, die wurden vergessen. Die haben halt beim Headcount einfach nicht aufgepasst. sind nach Hause Was heißt gefangen.
1: vergessen? Ich glaube, also was wirklich passiert ist, ist, dass ein Fehler bei dem Durchzählen passiert ist.
0: Ja, also vergessen. Das ist dieses typische dieses Simpsons-Ding mit den äh, packt euren Partner an der Hand. Das Partnersystem ist unfehlbar. Und natürlich, äh, dass die beiden dann da unten vergessen wurden, kommen dann hoch und sagen, ah, wo ist denn mein Boot? Und das Einzige, was man von den beiden gefunden hat, waren ihre Schwimmwesten. Äh, also man weiß nicht, ob die von Haien angegriffen wurden oder vom äh, vom Ertrunken, einem, äh, einfach nur ertrunken sind. Ähm, aber man vermutet eben, weil man die Westen gefunden hat, dass die irgendwann äh, ja hier manisch kaputt einfach verrückt ihre Weste ausgezogen haben und dachten, sie schwimmen so besser oder sowas. Sowas wie ähm, Paradoxical Undressing, wenn sich Leute bei extremer Kälte alle Klamotten vom Leib reißen und denken, das ist die letzte Möglichkeit zu überleben. Gibt's wohl im Wasser auch. Wieder was gelernt. Andere Film, ganz kurz, weil wir auch drüber geredet haben. Äh, der weiße Hai basiert auf einer, äh, auf einer quasi echten Shark Week, als damals fünf äh, Leute in New Jersey äh, gestorben sind durch Hai-Eingriffe. Hm. Ähm, was halt nicht normal ist, dass so viele in einer Zeit, äh, in so einem kurzen Zeitraum quasi Leute von Haien angegriffen werden. Dann hat Steven Spielberg gesagt, da mache ich einen Film draus. Mehr zu Haien vor zwei Wochen.
1: Ja, genau.
0: Hört rein in Folge 89.
1: Die Sendung, die ja relativ cool geworden ist war relativ cool, haben. die war <lacht>
0: richtig cool. Das war wirklich Sorge 89, ja. Guckt in äh, hörte Folge 89 rein. Hast du noch äh, weniger. Ach so, dann okay, ganz ich schmeiße es noch einen schnellen rein, weil ich es bescheuert finde. Ähm, ich glaube, du hast immer du bist immer die Person, die, äh, die sagt, dass du so äh, du hast so extreme Angst vor allen Horrorfilmen, die tatsächlich passieren könnten, wie mhm. The Purge. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Aber was du damals auch als Beispiel genannt hast, glaube ich, was deutlich realistischer ist, ist The Strangers. Ja. Ähm, und die Geschichte basiert wirklich auf äh, einer halbwegs wahren Begebenheit. Äh, und zwar, weil der Regisseur des Films, äh, ganz kurz zu The Strangers, äh, Liv Tyler. Nee, warte mal. Doch. Wie heißt denn dann ihr Vater? Th Steven. Steven Tyler. Ich war mir nicht sicher, ob Lift ein männlicher Name ist, gesagt. <lacht> äh, ja, Lift Tyler und ihr Freund, irgendein anderer, ähm, streiten sich kurz nach, auf dem Weg, nachdem sie sich irgendwie verlobt haben oder sowas, wegen irgendeinem Piss. Ich habe vergessen, warum, ist auch nicht wichtig. Und dann klopft jemand an der Tür und sagt: Ist Alice Cooper da? Keine Ahnung, irgendein Name halt, der nicht im Haus ist, und die sagen: Nö, ist nicht da. Ähm. Und kurz danach werden die beiden äh, ja angegriffen und äh, attackiert und vielleicht überlebt jemand am Ende oder nicht? Ich habe es vergessen. Nein, es überlebt niemand. Spoiler alert. Ähm, ja und das Ganze basiert darauf, was ehrlich gesagt mir auch schon passiert ist, ähm, mhm. dass Leute halt an der Tür klingeln mhm. und äh, jemand hat halt die Tür aufgemacht und man die fragen halt wirklich nach der Person einfach ist die die Person da. Mhm. Und,
1: und wenn das auch noch mitten in der Nacht passiert, guck mal, das ist alles wahr.
0: <lacht> ja, ich muss mich
1: heute Nacht barrikadieren. Ja,
0: aber warum die Leute das machen, ist nicht, um zu sagen, ah, Leute sind zu Hause, ich bringe die alle um. Die Leute machen das normal, sie klingeln da und sagen, ach scheiße, ist jemand zu Hause, dann können wir nicht hier einbrechen. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. das ist mir tatsächlich auch schon passiert <lacht> zu Hause, dass halt um zwei Uhr nachts bei uns jemand geklingelt hat. Und dann? Äh, ist nichts passiert, ich bin noch am Leben. Also okay. hat alles funktioniert. So was
1: ist mir nämlich tatsächlich auch passiert. Um vier Uhr morgens hat einer bei uns geklingelt. Und wir haben...
0: Das war der Zeitungsbote, Elena, ich glaube einfach.
1: <lacht> ja, aber er hat leider keine Zeitung da gelassen. Das ist Zeitung. ja das Gruselige da dran. Und wir haben hier, wir haben hier so eine Kamera durch die du sehen kannst, wer dann draußen ist. Und dann habe ich die angemacht und dann war da keiner. Und dann dachte ich, die kommen jetzt vielleicht durchs Fenster oder durch die Garage rein.
0: Aber sind sie es oder sind sie nicht?
1: Nee, ich lebe auch noch.
0: Ja, einfach Bis so heute ich. weiß ich
1: allerdings nicht, wer das war. Ich vermute ja, es waren ähm, Leute, die Party gemacht haben. denn nicht, nicht weit von uns ging eine Party und das waren irgendwelche Besoffenen, die sich am Haus äh, enttäuscht haben.
0: Das ist immer dieser äh, dieses Lotto-Spielen mitten in der Nacht. Säufer oder Mörder? Man, man weiß es nicht. Ich würde mit, äh, spielt zu Hause mit, spielt mit eurem Partner neben euch im Bett. Äh, der eine tippt auf Säufer, der andere tippt auf Mörder und dann guckt ihr, wie die Nacht weitergeht.
1: Oder ihr spielt äh, das ähm, Geisterbeschwörung mit einem Ouija-Board. Ouija. Ein
0: Ouija-Board. <lacht> Ach, uh. du hast die Ouija-Sachen hier mit reingenommen? Ja. Uh.
1: Und zwar, ja, ja ich habe aber nicht, uh. nicht äh, die ja. Filme, sondern ich habe einfach nur einen Film genommen, Veronica, der eigentlich mhm. auch ein... Ja, ich dachte Victoria. Veronica.
0: Ups, warum habe ich mir dann hier Victoria aufgeschrieben? Weil du doof bist. Oh, das ist wohl richtig.
1: Äh, der eigentlich nur auf Netflix ausgestrahlt wurde. Ich glaube, der wurde noch nicht mal im Kino gezeigt.
0: Äh, ich meine in anderen Ländern. Oh, auf Victoria ist dieser One-Shot-Film. <lacht> <lacht> Dieser deutsche Film, der in einer kontinuierlichen Kameraaufnahme... Äh, Keine Ahnung, der gehört heißt. aber nicht. Der gehört
1: nicht in diese Sendung. Basiert <lacht> auch es nicht geht, auf einer wahren Begebenheit. Es geht ja um Veronica, ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit. In Spanien. Laut dem Thema. Genau. Und da experimentierte die junge... Veronica? Nee, die ist gar nicht Veronica.
0: Ja, Verwirrender Filmtitel dann. Victoria heißt sie wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, irgendwas mit Estefania oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall spielte sie mit ihren ähm, Freundinnen das Spiel und wollte... Da steht,
0: Veronika und ihre Freundinnen probieren das und das. Also ich glaube schon, dass die Veronika heißt.
1: Du hast aber Victoria gesagt.
0: Ich habe sie ja nochmal jetzt anders eingegeben. V Veronica. Ich glaube schon, dass die Hauptdarstellerin in Veronika Veronica heißt. Das wäre sonst ein sehr verwirrender Film.
1: Die hieß aber nicht Veronika.
0: Veronica mit einem komischen Apostroph halt drauf. Das spanische, Veronica.
1: Nein, die hieß nicht.
0: Egal, auf jeden Fall spielen die mit einem Ouija-Brett und danach äh, ist das Haus verflucht. Nein, und, das Mädchen. Ja, oder das auf jeden Fall ein Fluch. Und äh, das Wichtige an dem Film, bzw. dem Fall, ist, dass es, glaube ich, weiterhin ähm, der erste oder vielleicht sogar einzige. Äh, Polizeireport ist, in dem von Übernatürlichem die Rede ist. Richtig. Weil nämlich äh, wirklich der Polizist angekommen ist und gesagt hat: Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu, die Frau da hinten fliegt und der Stuhl ist auf der Decke. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber der hat auf jeden Fall geschrieben: Geister! Über Geister! Und deswegen, ja.
1: Genau, und äh, das Mädchen ist dann auch tatsächlich gestorben und die. An
0: Altersschwäche. <lacht> nee, an. Äh an Ouija-Board. Zum Kopf.
1: Richtig. Und äh, die, die Eltern dieses Mädchens wurden trotzdem, dass sie gestorben ist, von übernatürlichen Dingen verfolgt.
0: Aha. Mhm. Also … Keine Ahnung, also hier sind äh, Namen gelistet wie Veronica, Antonito, Professora de irgendwas, Diana, Anna, Irene, Lucia, Rosa, Rodriguez, sucht euch jemanden aus, irgendwie heißt die Hauptdarstellerin, ich bin weiterhin der Meinung, sie heißt Veronica oder Victoria man weiß es nicht.
1: Ja, kann sein, ich habe sie jetzt nicht gefunden, auf jeden Fall wurden auch Interviews mit ihren Eltern geführt, die kann man auch immer noch im Internet finden, falls das jemanden interessiert, ähm.
0: Ich glaube, da haben sich auch Leute darüber aufgeregt, dass man daraus einen Film gemacht hat. Aber warum sollte man nicht den Film daraus machen? Man hat auch einen Titanic-Film gemacht und da sind mehr Leute gestorben.
1: Aber die, Guter waren, Gott Aber die
0: waren Gott sei Dank nur alle arm. <lacht> die meisten.
1: Ja, gruselig war es trotzdem.
0: Wir, haben, wir reden über Titanic <lacht> gleich. Nein. Nein. Das ist kein Horrorfilm. Das ist ein äh, romantischer Film, wo äh, die Liebe am Ende sogar ein Schiffbruch überlebt. Nur halt eine Person davon.
1: Genau. Und der nächste Film, vor dem ich Angst habe, ja. basiert noch weniger auf wahren Begebenheiten What? als die anderen Filme. Und zwar The Hills Have Eyes. Ich weiß auch nicht, warum ich den ansprechen möchte. Da ist, das ist glaub, ein sehr
0: cooler Film. Hast du das oh. Original mal gesehen? Wie bitte? Hast du das ganz nee, Original? Okay. denn
1: ich wollte gerade sagen, vor dem Film habe ich noch mehr Angst als vor The Strangers.
0: <lacht> ähm weißt du, vor komischen Inzestfamilien, die im Wald leben? Nee, nicht im Wald, in Bergen.
1: In, genau.
0: Wrong-Turn leben sie im Wald. Fast die gleiche Familie. Sie sehen alle gleich aus. Fast die
1: gleiche. Die sind alle halt so disform,
0: ja, so Inzest-verformte Figuren. Es sind einfach Mutanten,
1: die nach einem radioaktiven Zwischenfall jo, äh, sich dort angesiedelt haben, um vor der Öffentlichkeit zu fliehen. Und ähm, eine Familie landet eben auch oder strandet auch äh, zwischen diesen Bergen und wird von diesen Mutanten angegriffen, was ich ziemlich brutal finde. Also wer... Hast du den Film jetzt gesehen? Ich habe einige Szenen gesehen und das war mir irgendwie zu heftig. Und dann habe ich abgeschaltet, mehrfach. Okay. Also ich kann mir diesen Film einfach <lacht> Wieder nicht eingeschaltet
0: und wieder aus. Ich fand ja. den zweiten sehr schlecht. Also ich habe das Original leider nicht gesehen, der soll besser sein angeblich. Ähm, das Remake habe ich gesehen, war okay. Und der zweite Teil wird sehr komisch. Ähm, Im zweiten Teil ist es nämlich eine Militäreinheit. Und das ist halt so, das ist im ersten Teil halt eine Familie, die halt von ein paar mutierten Hillbillys verprügelt wird, das finde ich verständlich. Also Wenn mir jetzt, jetzt irgendein, ja, ein bisschen stärkerer, großer Typ, also selbst wenn mir der Bauer von nebenan ist, wahrscheinlich stärker als ich und haut mich um. Einfach nur, weil die Leute, also es basiert auf diesem Hillbilly-Gedanken, die leben alle nur im Wald und hauen ihr eigenes, hacken ihr eigenes Holz und sowas. Die haben nichts Besseres zu tun, als Muskeln aufzubauen, während ich hier am ähm, Mikrofon sitze. Also wahrscheinlich ziehe ich da den Kürzeren. Im zweiten Teil ist es aber so, das sind halt ist eine ausgebildete Militäreinheit, die, ich glaube, die wollen ein Truppentraining oder sowas machen, so wie hier Wargames, was die Nordkoreaner die ganze Zeit machen, sowas in der Richtung. Und die werden auch alle hier übernommen von diesen komischen Hillbilly-Leuten. Und das fand ich ein bisschen sehr weit hergeholt, dass halt eine Einheit mit Waffen und Granaten und was weiß ich was alles weiter in den Kürzeren zieht gegen die Hillbilly-Jungs von Hills Have Ice. Also das fand ich sehr seltsam.
1: So, und das Interessante ist, dass ich nicht weiß, warum der Film jetzt auf wahren Begebenheiten basiert. Es soll.
0: basiert auf äh, äh Shit, wo war das nochmal? Äh, irgendwie osteuropäisch gab es ne, gab's angeblich eine Familie, die immer wieder Leute umgebracht hat, die in die Gegend gekommen ist. Äh, es ist aber, glaube ich, das ist, ich habe so viel recherchiert, dass ich es ein bisschen durcheinander bringen könnte. Ich meine, das ist eine der Geschichten, die damals entlarvt wurde als rassistische Propaganda gegen das, äh, gegen halt ein, vielleicht auch Zigeuner oder sowas, wo man gesagt hat: die bringen euch um und essen eure Babys. Irgendwie so. Ja.
1: Der Film orientiert sich an der Geschichte von Alexander Bean ähm, und ste stellt eine moderne Nacherzählung dar. Die Geschichte von Alexander Bean ähm, hat, äh, äh, äh. fand im 15. Jahrhundert statt, also schon einige Jahre her. Äh, und er war Mitglied einer kannibalischen Familie. Also es ist schon so lange her, sodass da wahrscheinlich ich, ich meine, aber das ziemlich war, viel hinzugefügt wurde.
0: Ich meine, das war eben das, wo man damals ein bisschen mehr dazu gedichtet hat, weil man einfach, weil, einfach nur aus Rassismus. Ich meine, das war die Geschichte. Mhm. Ähm, Victoria haben wir schon angesprochen. Ich habe hier noch Revenous. Ich habe hier schon mal zweimal drüber geredet und ich habe auch keine Ahnung, warum. Äh, ich glaube, weil wir über Bürgerkrieg gesprochen haben. Auf jeden Fall geht es da darum, dass ähm, ja, im Amerikanischen Bürgerkrieg Leute überleben, nachdem sie ihre mit Kumpels essen. Ist halt, mein Gott, ist wie Flugzeugabstürze, gibt es auch ganz viele Filme drüber. Wenn du irgendwo ausgesetzt bist und dann spielt seine am Ende Schnickschnack Schnuck, wer gegessen wird. Ja. Ist Ravenous auch. Ich fand den Film okay. Äh, ist halt ein kalibalen Horrorfilm. Kann man gucken. Muss Was ich man auch nicht.
1: ziemlich heftig finde. Oh.
0: Kannibalen-Horrorfilm?
1: Ja. Ist ja auch, nee. auch. Aber ich meine, wenn du jetzt vor die Wahl gestellt, also wenn du in dieser Situation wärst, würdest du dann lieber sterben oder
0: sterben. mich essen? Natürlich, nein, <lacht> sterben. Pff. Kopf Stein auf den Kopf, drauf geschissen. Viel Spaß damit. <lacht> ich habe kein Interesse daran, andere Leute. Wobei, also, ich würde schon. <lacht> nein, nein, im Zweifelsfall hau mich um. Was habe ich denn noch zu leben? Was will ich denn? Komme ich von dem Berg runter und hab, muss den Rest Aber
1: selbst wenn du. Mich essen würdest, wer sagt ihm dann, dass du überlebst? Weißt Eben, du?
0: deswegen sage ich ja, mach, pf, versuch dein Bestes, hau mir einen Stein auf den Kopf, lecker schmecker, mal gucken, wie weit dir das hilft. So, Wann? bei Kannibalen. Äh, oh. Ich glaube, ich habe keine Kannibalen mehr, aber ich guck mal ganz kurz zu sicher. Äh,
1: also von mir aus können wir auch gerne in die Rubrik Dämonen und Übernatürlichkeiten kommen.
0: <lacht> die, die nächste Rubrik, bitte. Ähm, okay, dann bevor wir ins Übernatürliche kommen, hätte ich noch ein paar Sachen, die auf Wahnbegebenheiten basieren. Wie wär's denn mit dem Zodiac-Mörder?
1: Ja, erzähl mal.
0: Hast du da einen Film gesehen von? Ich habe ihn ja gesehen, mehrere? aber das war
1: schon so lange her. Den mit ähm,
0: Robert Downey Jr. und yep. äh, Jake Gyllenhaal. Ich glaube, das ist auch der und, aktuellste, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, warum man da nochmal einen Film drüber machen müssen? Und, ähm, Mark Ruffalo auf jeden Fall auch. Und ein paar andere. fallen mir jetzt aber nicht ein. Äh, Film ist ganz cool. Ähm, starker Cast natürlich auch. Äh, Zodiac Killer ist natürlich auch ein echter Serienmörder, der in Amerika nie gefasst wurde. Ich glaube in San Francisco, wenn mich nicht alles täuscht. Und das basiere ich auf meinem Gedanken an das Cover von Zodiac, wo, glaube ich, die Brücke drauf ist. <lacht> Deswegen meine ich, dass es San Francisco. Ich rate jetzt einfach mal. Ähm und der Zodiac Killer war halt auch bekannt dafür, dass er Briefe geschrieben hat an die Presse, aber die halt so mit einem äh, mit irgendwelchen Codes und tollen Zeichen, die man dann halt entziffern musste. Mhm. Und äh, wusstest du wer. Ich glaube, bis heute wurde nur einer von den Briefen wirklich geknackt. Und weißt du, wer das war? Nein. Ein Ehepaar. Hm. Zu Hause.
1: <lacht> Statt zu Aus Langeweile. Ja, wirklich. Rätselst, nee, Mann. wirklich.
0: Das ist ganz witzig. Also, die, es gab irgendwie. Äh, ich, zu, zumindest der erste Brief war es. Ich meine sogar, es könnte der einzige sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weil halt natürlich die Polizei und sowas waren alle daher, diese bescheuerten Briefe eben endlich zu entziffern. Und der erste Brief, und wie gesagt, vielleicht sogar ich der einzige, war halt ja wirklich einfach zwei, äh, ein Pärchen zu Hause, die halt gerne so blöde Rätsel gelöst haben und dann halt nebenher so, weiß ich, wir ein Frühstück neben dem Kaffee, den die Zodiac-Briefe gelöst haben. Fand ich eigentlich eine sehr äh, charmante Geschichte, dass wir alle auch helfen können. Ja, äh, genauso
1: wie manche andere Leute.
0: Ach so, so natürlich, ganz kurz, Zodiac-Killer ähm, ja. ist vor allem berüchtigt, weil er über sehr, sehr viele Jahre agiert hat. Das heißt, er hat immer wieder Pausen gemacht. Ich glaube, eine Pause über 15 Jahre oder sowas und dann wieder Leute umgebracht. Deswegen weiß man auch bis heute nicht, was alles Trittbrettfahrer sind, was der echte Zodiac ist. Ähm, mhm. Man hätte ihn damals fast erwischt, wenn alle Amerikaner nicht rassistisch gewesen wären. Nämlich nach einem der ersten Attacken ähm, wurde einfach nur weitergegeben, sie suchen nach einem Schwarzen. Uiuiui. Obwohl der Typ offensichtlich nicht schwarz war. Aber es hat einfach nur gesagt, Attacke, okay, der war bestimmt schwarz, sucht nach einem Schwarzen. Und äh, die Polizisten damals haben jemanden gesehen, der halt von dieser Stelle kam, der bis heute auf die Beschreibungen passt und der, als er die Polizei gesehen hat, einfach nur rechts in so einen, äh, in einen Park abgegangen abge, äh, ist. Und es wird halt bis heute vermutet, dass sie ihn eigentlich erwischt hätten, wenn ich jemand das Prinzip gesagt hätte, wahrscheinlich ist es ein Schwarzer. Äh, sehr, sehr krasse Geschichte. Äh, der Film ist sehr cool. Ähm, natürlich bei Zodiac gibt es bis heute natürlich 5 Millionen mögliche Erklärungen, wer der Mörder war, etc. Und ich meine, der Film ist sehr, sehr Es äh, gibt schon eine klare Richtung vor, wo sie sagen, ja, yeah, vielleicht war der Zeigen Sie mit dem Finger auf ihn, obwohl das halt bis heute nicht klar ist, wäre mm. Ich weiß, nicht weiß. Ich habe damals noch nicht gelebt.
1: Dann wäre der Fall wohl aufgeklärt.
0: Richtig. Endlich. <lacht> äh,
1: dann habe ich auch schon wieder den nächsten Film, bei dem. Sind nicht, wir jetzt
0: schon bei übernatürlichen Monstern. Bei dem nicht Dich feststeht,
1: was genau passiert ist ja. und warum es passiert ist. Und zwar die The Amityville Horror. Ach, da ja. gibt es auch viele, viele, es gibt viele, viele Theorien Filme. Da und viele, viele Filme. Filme. Genau. Ähm, der ja denn nicht mit der aktuellste aber ein Film den ich zum Beispiel gesehen habe ist der mit Ryan Reynolds als äh, Familienvater
0: ich glaube das ist äh, einer der Remakes wo sie wirklich gesagt haben das soll genauso aussehen wie der Originalfilm weil da Ryan Reynolds auch so einen komischen Bart wie der ja im wobei
1: das ja natürlich wieder ein bisschen weiter hergegriffen ist damit es wahrscheinlich interessanter ist und zwar ist er Familienvater und ähm, lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in einem Haus und äh, eines Ta Tages passieren unerklärliche Dinge in diesem Haus, bis hin zu dem Punkt, dass, und ich erinnere mich nicht mehr genau daran, er
0: stirbt seine Familie und, seine
1: und seine Tochter und seine Frau tötet. Ja, Wobei dann die Tochter doch zum Schluss in dem Zimmer steht und eigentlich für. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich
0: meine, dass der Typ mit Axt seine, Eltern, seine Kinder angegriffen hat, oder nicht? Also seine Familie. Genau,
1: aber zum Schluss kommt doch heraus, dass irgendwie das kleine Mädchen, seine Tochter, dafür verantwortlich war und eigentlich von einem Dämon oder ähnlichem besessen ist. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Auf jeden Fall.
0: finde manche Ehen funktionieren halt nicht. Ist auch eine ganz normale Erklärung.
1: <lacht> ja, aber was ich dazu sagen wollte. Wir haben wollte, heute ist eine
0: hohe Scheidungsrate. Damals gab es keine Scheidung, also wurde man musste man sich anderweitig von seinem Partner trennen.
1: Das ist äh, eine interessante Erklärung. <lacht> Aber die wahre Geschichte basiert darauf, dass ähm, nicht der Vater die Familie getötet hat, sondern der Sohn. Und zwar handelte es um, warte kurz, um, um das Haus äh,
0: das ist das, das ist einer ein...
1: merkköpfigen Familie, ähm, in der der Sohn ein bisschen verrückt war. Und zwar, ähm,
0: Danach war es nur noch ein Kopf.
1: Und zwar hat er, ähm, wurde er festgenommen, nachdem er seine Familie getötet hatte, denn er hatte seine Tat in einer Bar, in der er später war, gestanden. Z er, zunächst hatte er nämlich gesagt, dass seine Familie getötet wurde von jemandem, hat die Tat dann aber gestanden und dann wiederum hat er gesagt, dass ihm ähm, komische Stimmen gesagt haben, dass, sie, dass, äh, dass er sie töten soll. Das ist
0: übrigens einer der weiteren Gründe, warum ich bei vielen äh, übernatürlichen Blablabla Immer noch der Meinung, das ist Bullshit. Das ist immer so am Ende die, scheiße, ich habe meine ganze Familie umgebracht. Äh, böse Stimmen, böse Stimmen, die ganze Nacht. Ich Dämonen, ich bin von Dämonen besessen. Ja. Äh.
1: Dieses das Haus von denen wurde ja geräumt und es ist bis jetzt immer noch die Adresse des Hauses bekannt. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile abgerissen wurde oder was damit passiert ist. Aber vor einigen Jahren habe ich noch ähm, dazu gelesen, dass das Haus da immer noch steht und gerne von Touristen besucht wird und Fotos von dem Haus gemacht werden, denn ähm, nach dieser Tat ist eine andere Familie ins Haus gezogen und äh, auch sie wurden dann von komischen Stimmen heimgesucht und Dinge bewegten sich in diesem Haus und ähm, diese Familie rief dann die beiden Geisterbeschwörer Ed und Lorraine Warren.
0: Oh, der Übergang.
1: Genau, die man ja schon aus einem oder einigen anderen Filmen kennt und äh, die bestätigten dann eben, dass es äh, dort unerklärliche Phänom Phänomene gibt.
0: Wer sind denn Ed und Lorraine Warren? Wo habe ich denn den Namen mal gehört?
1: aus dem Film, den du ganz, ganz oft mit einem anderen Film verwechselst. Und zwar handelt es sich Conjuring. Jetzt um Conjuring. Genau. Tatsächlich
0: bin ich jetzt nach dieser, nach der 91. Folge dieses Podcasts oder jetzt während der 91. Folge dieses muss ich sagen, ich kann die Filme mittlerweile halbwegs auseinanderhalten, nachdem wir 5000 Mal darüber geredet haben. Und auch in der Recherche dieses Podcasts mal wieder gemerkt habe, okay, der eine hat ja eine ganz andere Handlung als der andere. Mhm. Weil in dem einen geht es ja wirklich nur um den irgendwie Dämonen, der da die Familie ärgert. Ja. Und in Conjuring geht es ja eben um dieses Pärchen, Ed und Lorraine Warren, ähm, was man, äh, ja, die halt von Fall zu Fall laufen und äh, über natürliche Sachen klären. Ähm, die beiden sieht man auch eigentlich immer nach jedem Film, gibt es immer so Originalaufnahmen, weil tatsächlich jeder Film bis jetzt, auch Annabelle und ich glaube auch jetzt die Nonne, was bald rauskommt, basiert alles auf Fällen der, der, Wa äh, mhm. der Warrens, die dann wohl ihre eigene äh, Rechte da verkauft haben an Blumhouse Productions. Und glaube ich auch immer am Set, oder zumindest halt, ähm, wie nennt man sowas, äh, Mitsprachrecht haben, halt immer äh, kontaktiert werden bezüglich Details und sowas mit den ganzen Fällen. Richtig, mittlerweile
1: also ist aber allerdings Ed Warren gestorben. Ah. Ja.
0: Wusste ich nicht. Äh, ja, tot. Ja, halt. Jetzt. Egal. Auf jeden Fall, die Geschichte basieren alle so. Richtig. Und ähm, zu,
1: dem, zu den w Geschehnissen gibt es auch echte Tonaufnahmen und Interviews. Sowohl von den Die
0: oft halt auch am Ende des Films gezeigt genau, werden.
1: Genau. Sowohl von den Betroffenen als auch von Lorraine und Ed Warren.
0: Äh, ich weiß, im zweiten oder dritten Teil... Wie viele Conjuring-Teile gibt es jetzt schon wieder? Viel zu viele auf jeden Fall. In dem einen Teil geht es auf jeden Fall um ein... Kind, das beschwor, der, wo der Geist eines alten Mannes drin ist ähm, und der halt einfach nur mal ruft: Verpisst euch aus meinem Haus, ich wohne hier, verpisst euch Kinder, ich sitze hier in meinem Sessel. Und da gibt es halt dann am Ende des Films sind wirklich diese Aufnahmen, wie dieses kleine Kind da irgendwelche dunklen Sachen rülpst. Und das ist angeblich Dunkle der alte Mann. Ja, es, also für mich klingt es halt einfach wie: oh. Kind halt einen Schuss weg und ärgert ihre Eltern, aber angeblich ist es halt dieser übernatürliche Mann, der da in einem Haus wohnt. Mm. Ich fand den Film nicht gut, ich weiß noch nicht mehr welches war. Kein Fan der Conjuring-Reihe. Aber ich finde, das ist ganz interessant, das am Ende immer mit der äh, Zusammenfassung der wahren Begebenheiten.
1: Ja, und ähm, in all den Filmen ge geht es, ich glaube, in allen, geht es um Exorzismus. Wobei wir... Um alle?
0: In was, in allen? Ich glaube schon, oder? Also zumindest da bei Da wird doch immer nicht. jemand
1: besessen. Die Puppe ist besessen.
0: Ja, aber das hat nichts mit dem Exorzismus zu Ja,
1: okay, nicht mit ein der Exorzismus. Ein Austreibung an sich.
0: Ein Exorzismus muss, muss immer ein Dämon sein. Sonst ist es nämlich, glaube ich, einfach In der Puppe
1: nur. ist aber ein Dämon. Echt? Ja, okay, das, der Exorzismus ist Was macht
0: der denn die ganze Zeit, wenn diese Puppe nur im Schrank sitzt? Ist ja der gelangweiligste Dämon der Welt.
1: Na, der kann doch auch ähm, Sachen bewegen.
0: Ja, aber macht er ja die Hälfte des Films nicht, erst als sein eigener Film kommt? <lacht> Dreckslangweilige Puppe ist das. Äh, also, die, man muss natürlich sagen, diese Vorgeschichten, jetzt hier Annabelle 2, The Creation und die Nonne, das ist natürlich, also zusammengereimt, wie es halt zu diesen Sachen kommt. Die Fälle an sich, wo sie dann dran arbeiten, also es gibt wirklich diesen Fall dieser, ja, angeblich da besessenen Puppe, mhm. aber warum die jetzt besessen ist, diese ganze Annabelle-Creation-Kacke, das ist natürlich dann mehr äh, erdacht ja. vom Jason Bloom.
1: Ja. Wie vieles andere auch. Jetzt habe ich Zwei Ableitungen. Entweder wir sprechen jetzt über weitere Exorzismusfilme oder <lacht> ein Film, den ich auch gerne ansprechen würde, der auf wahren Begebenheiten bas basiert ist. Nawohl, geht ja auch um Exorzismus. Äh, Possession, das Dunkle in dir, kennst du den?
0: Nee, aber Ab Exorzismusfilme gibt es ja wie Sand am Meer.
1: Ist ein Film aus dem Jahr 2012, äh, handelt von einem Mann und seiner Tochter, die Tochter äh, kauft oder der Vater kauft der Tochter eine Box auf einem Flohmarkt und in dieser Box befinden sich äh, selte, äh, nee, seltsame Gegenstände wie zum Beispiel ein Ring und irgend so, so, so eine kleine Motte aus welchem Stoff auch immer und diese Box ist auch eine besessen Motte aus ja Stoff. ja irgend so eine Motte befindet sich da drin okay. und äh, diese Box ist auch besessen von einem Dämon und dieser doch gesagt, da ist
0: ein Dämon drin
1: und dieser fällt dann äh, über das kleine Mädchen her.
0: Und ist sie. Kurzer Film.
1: Ich weiß nicht, ob er sie ist. Auf jeden Fall ähm, basierte dieser Film auf der debug Debo. debo box
0: What? Nochmal bitte Ja. Jetzt. Die debug
1: box ist tatsächlich eine Box, die ein Student im Jahr 2001 ähm, bei Ebay gekauft hat. Und in der Beschreibung schrieb nämlich die Person, die diese Box ver verkauft hatte, dass sie von... Von, von dunklen Mächten umgeben ist und dass man sie mit äh, Vorsicht kaufen sollte. Nichtsdestotrotz hat er sie gekauft und wurde dann tatsächlich auch äh, von, von seltsamen Geschehnissen heimgesucht. Ihm fielen die Haare aus, seine, seine Mutter wurde komischerweise irgendwann blind und äh, es fanden auch ziemlich seltsame Geschehnisse äh, in, seinem, in seinem Haus statt, bis er sie dann auch verkauft hat, wieder bei Ebay an eine, anderen, an eine andere Person. Und diese Person bewahrt diese Box seitdem bei sich zu Hause auf, damit nichts Böses mehr passiert. Und diese Box äh, ist gehörte irgendwann mal einer, einem alten Zigeunerstamm oder sowas und wurde wohl von denen verflucht. Klar, also das ist, ein, das ist eine richtig, richtig lange Geschichte. Ähm, habe ich irgendwann mal gelesen, also wirklich, die ist auf viele, viele, viele Jahre zurück. Also zuführen. kann man die Box es nicht gibt, kaufen? Nein, kann man ja nicht. Die ist ja jetzt äh, irgendwo in Obhut eines Mannes, der sie nicht mehr herausgibt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade was anderes gelesen. Was macht die Box jetzt genau? Hat die jemand umgebracht?
1: Äh, umgebracht nicht, aber Leute fast zum Wahnsinn geführt. Ah, okay. Genau. Äh, ich weiß
0: nicht, wie mich gerade geguckt habe: Possession ist auch ein Film von 1981. So. Da geht es wohl um was ein, äh, anderes.
1: Nee, der ja Film ist von 2012. Ja, aber ja es und, ist und auf jeden Fall ähm, bei dieser Debug-Box, -Bo da kann man auch richtig viel zu dem Internet lesen. Da gibt es auch Fotos von der originalen Box, von dem Inhalt dieser Box, von den Ebay-Ausschnitten des Verkaufes, was da genau geschrieben wurde, der ganze Verlauf. Ähm, dieser Box, was mit der passiert ist, wo die herkommt, wo sie jetzt ist. Also, ich, ich, fand, ich fand das recht interessant. Äh, ich natürlich nicht. natürlich <lacht> ist dahingestellt, ob es tatsächlich wahr ist und was davon mehr oder Box, weniger muss ich war. Aber sagen. Ja, sehr kannst du ja, nee, ja nicht erwerben. Aber es gibt viele Nachahmungen. Vielleicht kann ich dir ja mal ein Souvenir mitbringen, hm. Hat wenn ich was. irgendwo in Moldawien bin oder so.
0: Doch, ist äh, recht hübsch. Gefällt mir. <lacht> Sein ein Wein What? Da kannst du Wein drin lagern.
1: Ja, genau, ist eigentlich ein Weinkästchen gewesen. Das ist ein
0: Weinkästchen und noch ein Geist obendrauf. Und Haaren, weil, weil Geist nämlich auch Schnaps ist. Ha! Top <lacht> 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 <Ups>. Joke! <lacht> ah, auf diesen Witz hätte ich nicht so stolz sein sollen. Ah, okay, so. <lacht> äh, wir waren gerade beim Exorzismus. Äh, manchmal besitzen aber Dämonen nicht nur Puppen und äh, Boxen, sondern manchmal auch angeblich Menschen. Und äh, ich habe wieder in meiner äh, Recherche mich vertan. Ähm, kennst du nämlich, äh, sagt dir Anneliese Michel was?
1: Ja, natürlich.
0: Äh, ich war nämlich eigentlich der Meinung, der Fall rumt um Anneliese Michel, äh, bayerisches Mädchen, mhm. äh, was halt äh, Epilepsie oder sowas hatte. Und damals wurde es interpretiert als ein Exorzismus. Mhm. Äh, ich dachte eigentlich, dass der Exorzist-Film darauf basiert. Das stimmt das so nicht. Das dachte ich nämlich auch. Äh, zwar die meisten Exorzistfilme basieren auf Anneliese Michel, aber ihr tatsächlicher Fall war kurz nach dem Film, nachdem der Film rausgekommen ist. Der basiert allerdings auf einem Exorzismus von, glaube ich, einem spanischen Jungen oder sowas. Also, das hat auch eine wahre Geschichte irgendwo mal halt, also weil Exorzismus gibt. Exorzisten gibt es ja schon länger. Leute, die halt sagen, du hast einen Geist, komm mal mit ihnen ins Bett und ich hau dir da mit Kreuz auf den Kopf, bis der raus ist. Ähm... Und deswegen wird auch viel reininterpretiert, dass Anneliese Michel wahrscheinlich diesen Film gesehen hat. Ich dachte, vielleicht ist es das, was ich habe. Vielleicht habe ich nicht einfach Kopfschmerzen wegen meinem Epilepsieanfall oder irgendwas. Vielleicht habe ich einen Geist in mir. Und dann, ja. Also, das ist oft die Interpretation des Ganzen. Äh, mhm. dass, äh, ich glaube, die wurden auch hier, er wurde doch äh, zum Mord, ver äh, Mord verurteilt, der äh, wegen Mordes verurteilt. Der, der Prediger. Ja. Nee, und, oder auch die Ärzte, weil die keine Anschläge Diagnose gegeben haben. Also es gab auf jeden Fall ein paar Leute, die angeklagt wurden deswegen. Weil sie im Endeffekt verhungert ist. Weil sie gesagt haben, dein Dämon braucht Essen, nicht du. Hm. Nee, keine Ahnung. Sehr dumm auf jeden Fall. Ja. ja Anneliese Michel. Gibt es sehr lustige ähm, Aufnahmen von ihr, wie sie ja auch irgendwie brüllt und Adolf Hitler ruft und sowas.
1: Genau, wie, so, wie du ja schon sagtest, basiert der eigentlich Wilm, der Exorzist nicht auf Anneliese Michel, sondern ähm, auf dem Fall von dem 14-jährigen Jungen Roland Doe.
0: Das klingt nicht nach dem Spanier. Ähm,
1: Vielleicht hatte ich Nee, nicht tatsächlich fest. nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo der herkam. Auf jeden Fall. Nicht ähm, so wie Veronika. Passierte es in den 1940er Jahren. Bei ihm wurde auch eine Teufelsaustreibung durchgeführt. Und der Junge hatte, glaube ich, tatsächlich überlebt. Ich weiß es nicht, aber ähm, auch bei ihm wird jetzt gesagt, dass er nicht tatsächlich besessen war, sondern dass er einfach nur in Historie das Ganze simulierte. Tja, also man weiß nicht, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht.
0: Ähm, mir fällt gerade ein, äh, nee warte mal, ich habe glaube ich keinen übernatürlichen Film mehr, außer mir ist jetzt gerade was eingefallen. Gibt es Filme über die Salem Witch Trials, also über die die Hexenverbrennungen in Salem?
1: Natürlich gibt es. Ja. Okay, das basiert das auf so? jeden. Fall.
0: Es gibt auch, äh, ob es bekannte ich weiß, es gibt welche, aber das auf, basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Sollte ja. man vielleicht einmal reinwerfen. Äh, und da haben auch irgendwelche Kinder behauptet. Hier die Hexen kontrollieren mich. Mhm. Bullshit. Dreckskinder. und haben dann Leute, ganz viele Leute umgebracht und man hat in Salem keine Hexen verbrannt. Alle nur aufgehängt. Ja. Feuer gab's nur hier Dlamgo. <lacht> <lacht> so, äh, ich habe jetzt tatsächlich noch ein paar Filme, aber die basieren alle auf wahren Begebenheiten.
1: Oh, tatsächlich? Ich habe meine Listen schon abgearbeitet. Was hast denn du noch so?
0: Und oh, dann habe ich noch einen übernatürlichen, oder hast du sonst noch also ich hast, sonst nichts mehr. Du also bist gar nicht ganz fertig.
1: Nichts mehr was ich habe nichts mehr was jetzt noch erwähnenswert okay, wäre. Okay dann
0: würde ich jetzt hier noch einmal einwerfen über natürlichen Shit, ähm, weil es reichliche Filme darüber gibt. Ist der dieser japanische äh, Selbstmordwald äh, gibt es ja nicht nur den Film von oh, Scheiß, wie heißt der YouTube Typ hier Taylor oder irgendwie sowas keine Ahnung dieser Typ der halt eine Leiche äh, gefilmt hat und dann drüber gelacht hat und dann haben alle gesagt Verpiss dich. Oh, den kenne ja ich. Komischer YouTube-Star. Ähm, nee, aber dieser, äh, es gibt ja wirklich diesen Selbstmordwald, ist eigentlich gar nicht mal wirklich so übernatürlich. Du wollt Leute hingehen und sich aufhängen. Das ist halt bekannt. Deswegen ist es eigentlich äh, quasi so halb verboten, hinzugehen. zu es wird sehr kontrolliert an allen Ein- und Ausgängen, äh, weil halt viele Leute wirklich in diesem Wald Selbstmord begehen. Und da gibt's einige Filme zu. Ich glaube, einer heißt Forest und der andere heißt The Forest. Ich weiß, einer ist mit äh, ähm. Oh, wie heißt der asiatische Darsteller aus äh, Inception, dessen Name mir nicht einfällt.
1: Egal. Und der
0: andere ist mit Natalie Dormer. Ich habe beide Filme nicht gesehen, es gibt einen Wald in Japan, so viel dazu. Äh, einen anderen Film, der auf wahren Begebenheiten basiert, Monster.
1: Oh ja, stimmt, den. genau. Ja. Das ist
0: der erste Film, der mir eigentlich eingefallen ist, äh, als es um Horror auf wahren Begebenheiten ging. ja.
1: Wobei es da ja natürlich auch wiederum um Serienmörder geht.
0: Aber sehr Horror, ich finde das sehr erschreckend.
1: Und auch um eine Frau.
0: Richtig. Um... Ich habe ihren Namen vergessen.
1: Charlize Theron.
0: Ja, die hat nicht wirklich Leute umgebracht. Ich meine, wie, äh, äh, wie die Dame hier... Doch, ihren
1: Vater hat sie umgebracht. Ah nee, das war ihre Mutter. Oh, ho, ho,
0: ho. <lacht> Charlize Theron. <lacht> oh, krass. Touché. Stimmt. Oder war doch sie das? Nein, das war... Ich. Ihre Mutter, oder? Ich glaube, es war ihre Mutter. ja. Okay. Nee, mehr dazu so ein Charlize Theron-Talk, den wir mal hatten, sogar wirklich. Äh, sie spielt natürlich Eileen Wurnos. Ähm, die ich glaube wirklich die erste äh, weibliche Serienkiller in der amerikanischen Geschichte, die äh, auch als quasi Prostituierte gearbeitet hat und dann ihren Freier umgebracht hat, nachdem sie gesagt hat, er hat sie angegriffen. Äh, und dann war das wahrscheinlich der letzte Freier, den sie umgebracht hat. Und dann ist sie zusammen mit ihrer Freundin Selby Wall ja, durch Amerika gereist und hat Leute umgebracht und sich darüber halt finanziert. Also es war keine, die hat nicht, also Unterschied zu anderen Serienkillern, die hat nicht Spaß daran gehabt. Die hat nur wirklich keinen anderen Weg gefunden. Das sich getan, was sie zu, tun musste. Nein, sie hat sich halt irgendwie über Wasser gehalten, weil die halt, sie hat halt eigentlich, wollte sie nur Sex mit Leuten, also hat halt, hat sich halt als Prostituierte gearbeitet und, äh, wurde halt dann oft angegriffen, hat, vers oder hat selber versucht, die Leute auszurauben und dann das verkackt. Ähm, ist jetzt nicht vergleichbar mit, mit ähm, wirklich Serienkillern wie Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy oder sowas. Also keine Leute, die wirklich sagen, okay, ich will die Person umbringen, ich will die Person umbringen. Es war mehr ein Opfer ihrer Zeit und ihrer Situation, die sich vielleicht nicht ganz äh, intelligent in dieser Situation verhalten hat. Aber wo wir gerade bei Dahmer waren, äh, gibt es auch einen Film drüber mit äh, Renner. Wie ist der Vorname? Äh, Jeremy Renner. In mhm. Jeffrey Dahmer, äh, als Jeffrey Dahmer, ein äh, homosexueller, äh, sehr, sehr kranker Psychopath. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, logischerweise. Ähm, der auf jeden Fall Männer vergewaltigt hat und äh, dann auch umgebracht hat. Und irgendwie mit, äh, mit dem Bohrer in den Schädel gesägt äh, Genau, er hat versucht, äh, Zombies äh, zu produzieren. Versucht, wie man halt den das menschliche Gehirn so kontrollieren kann, dass du quasi eine, oder nicht unbedingt ein Zombie, aber halt, dass du eine Person kontrollieren kannst über ja am Gehirn. Sehr, sehr interessant. Mhm. Gibt es auch einen Film, The Loved Ones, australischer Horrorfilm, wo ähm, ein Mädchen und ihr Vater das immer wieder mit Leuten versuchen, aber meistens aus Versehen die Leute umbringen. Und das ist halt immer quasi der Freund von der Tochter. Mhm. Auch ein sehr interessanter Film. Auch ziemlich brutal. Kann man auch mal gucken. Wo am Ende der Hauptdarsteller mit einem Loch im Kopf, nachdem ihm gerade in seinen Schädel gebohrt wurde, noch versucht sich zu wehren. Sehr, sehr faszinierender Film. Australische Horrorfilme allgemein mit so das Krasseste auch, was es gibt. Also unter anderem, neben, also amerikanische sind oft ein bisschen auf der seichteren Seite. Europäische, australische Horrorfilme sind schon schwer zu schlucken. Hm. Und dazu kommen wir zu meinem letzten Film, den ich nämlich damit einsprechen wollte mit dem Übergang Snowtown Murders den ich schon mal angesprochen habe.
1: Da erinnere ich mich nicht die, dran.
0: Äh, Bodies in the Barrel Murders. Äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass... Äh, ja... Ich habe die Namen leider vergessen. Ähm, der Ältere... Ach, äh, oh, well. Ich muss doch die Namen, sonst verwirrt mich das so. Es geht auf jeden Fall darum, dass er erst ähm, geht es gegen ähm, Pädophile und äh, dann weitet sich das Ganze einfach aus gegen Homosexuelle. Weil die beiden das, äh, hier John Bunting äh, John Bunting ist der, der Serienmörder, der halt erst äh, die ganzen Pädophilen quasi umbringen will in seiner Gegend und das dann irgendwann ausweitet auf äh, Homosexuelle und halt, äh, ja, oder Leute, die, ja, keine Ahnung, alle, die ihm halt nicht gefallen, weil er das über einen Kamm schert, weil er sagt, das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis sie sich an Kindern vergreifen und äh, bringt die eben reihenweise um foltert sie auch sehr, sehr extrem, also das ist in dem Film auch ziemlich heftig dargestellt und basiert auch wirklich auf wahren Begebenheiten, also er wollte, er hat wirklich die Leute ähm, immer bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt, mhm. dann wieder zu sich kommen lassen und dann wieder bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt, also immer wieder so an den Rand gebracht oder ja, sehr sehr brutaler ekelhafter Film äh, kann man mal gucken. Ich fand ihn eigentlich gut. <lacht> ist, also es ist halt ein trauriger Film. Wir haben ihn damals benutzt äh, in Coming of Age Filmen.
1: Ah okay. <lacht> Habe
0: ich dann angesprochen. Aber ich sehr krasser Film.
1: Okay. Ähm, bist du dann soweit durch mit deiner
0: Liste? Ich wollte eigentlich nur noch keinen Kle 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 <lacht> einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Aber der ich ist ganz nehme klar. auch. Okay. Dann haben wir einmal den Quentin Tarantino den Film über Charles Manson. Punkt. Wie heißt der? Äh, hat noch glaube ich, noch keinen offiziellen Namen. Ich glaube, der, der Arbeitstitel ist, ich habe meinen Mikro ausgemacht, der Arbeitstitel ist äh, Once Upon a Time in Hollywood.
1: meinst Achso, ich. okay.
0: Aber äh, google ich gerade. Was hast du denn sonst noch?
1: Ich habe nämlich auch tatsächlich noch zwei weitere Filme. Einer, der jetzt Der Film heißt
0: tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood. Ich bin ein Genie.
1: Sehr gut. Natürlich
0: mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino.
1: Herr, warte mal, dann kann es doch gar nicht sein. Ich habe nämlich auch Timothy einen Film Oliver. mit Leonardo DiCaprio. Und der heißt uh, ja, The Devil in the White, the white city.
0: city. Da geht es über um was anderes. Ah. Und der ist auch noch ganz, ganz early in development. Äh, da gibt es noch keine genaueren Details. Deiner
1: oder äh, Nee,
0: äh, der andere wird ja aktuell gedreht. Der muss ja 2019 rauskommen. Die müssen sich genau. ja mal ranhalten, dass das was wird. Äh, Devil in the White City ist ein Film von Martin Scorsese mit eben Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, der aber noch nicht gedreht wird. Ich glaube, der ist noch in der Vorproduktionsphase, wo sie gerade noch am Drehbuch genau, arbeiten. Genau,
1: der wird 2019 erst gedreht. Und darin geht es um den Serienkiller H.H. Holmes. Und um sein Horrorhotel, in dem er ganz viele Leute getötet hat.
0: Ähm, einer der, wahrscheinlich der, wie nennt man denn sowas? Also die meisten, mit dem mit dem meisten höchsten Body Count höchstwahrscheinlich. Ist halt nicht nachgewiesen, weil es glaube ich auch offiziell nur 30 sind, aber es könnten bis zu 200 sein. Man weiß es halt bei ihm gar nicht, einfach weil er halt in dem ganzen Hotel, die es sind so viele halt in irgendwelchen Säuren und Laugen zersetzt worden, ähm, viele Leute hat er halt einfach verkauft als Skelette hm. an, äh, ja, an Ärzte und sowas. Deswegen ist es bei ihm ganz, ganz unklar, wie viel der wirklich auf dem Gewissen hat und er hat es auch irgendwie, in sein, all seinen Aussagen waren es unterschiedliche Sachen. Sehr, sehr krasser, faszinierender Charakter. Ähm, wurde auch äh, im Thema, in, dem, äh, in der fünften, fünften Staffel von American Horror Story Hotel no. äh, ging es viel darum. Also sehr, sehr locker da drum, weil da geht es auch um Vampire, Spoiler Alert und so ein Scheiß. Ähm, also es ist nicht so über, Es ist deutlich übernatürlicher natürlich als die wahre Geschichte. Aber dieses Hotel. nee, Moment, das habe ich. verbringe ich durcheinander. Äh, aber gut, American Horror Story zum Beispiel basiert auch auf dem Hotel in, ich glaube, Los Angeles, wo damals dieses asiatische Mädchen sich auch selbst umgebracht hat. Beziehungsweise man weiß nicht, wie sie es gemacht hat, die in dem Wasser, äh, in dem Wassertower oben gefunden wurde. Hm. Aber gibt es keinen Film zu, also reden wir darüber nicht. <lacht> äh,
1: genau. Und ein Film, den ich auch noch ansprechen wollen würde, ich weiß nicht, ob du ähm, den auf deiner Liste noch hast, und zwar Extremely Wicked, Shockingly, Evil and Wild, ist äh, ein Film über Ted Bundy. Und die Hauptrolle übernehmen Zac Efron und ähm, Lily Collins.
0: Hat, ja, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Genau, der Film, äh, wo äh, viele Leute schon gesagt haben, es ist, fast, es ist sehr verstörend, wie äh, sehr, äh, wie, wie heißt der jetzt wieder, der Hauptdarsteller, Zac Efron, mm. doch Ted Bundy äh, ähnlich sieht.
1: Oh, das ist aber <lacht> ganz schön traurig.
0: Ja, aber es, ja wobei, äh, wobei Ted Bundy ja wirklich berüchtigt dafür war, dass er so gut ausgesehen hat und dadurch eben Frauen verführt hat und dann gesagt hat Stich, stich, stich. Wie die Zwölf Ringe. mit dem Anfang der Thema. Und das Thema des Podcasts, um damit jetzt diesen Kreis zu schließen, dieses sehr verstörenden Themas, das wir heute hatten.
1: Aber dennoch interessant, ja. würde ich sagen.
0: Falls ihr mehr über solche Sachen hören wollt, äh, Podcast, den ich euch empfehlen kann, ist ähm, Wie heißt der? Ich hätte vielleicht vorher überlegen müssen, bevor ich diesen Satz anfange. Äh, True Case Files? True Crime? Irgendwie sowas. Also gibt es einige True coole crimes. Podcasts, ähm, die sich nur mit solchen Themen befassen. Also wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, Mord und Blut und Tod, Blut vergießen, dann äh, ja, gibt es andere Podcasts. Weil bei uns geht es nächste Woche nur mit top lustigen Themen weiter, hoffe ich.
1: Und zwar ist nächste Woche unser Thema Mila Kunis.
0: Die da natürlich auch Leute Schacht umgebracht drauf. hat in ihren Filmen, aber dazu mehr nächste Woche.
1: Auf lustige Art und Weise.
0: Auch. Mehr oder weniger. Ja, nicht in allen Filmen, also die hat auch schon... Äh, ein paar und Filme mitgespielt, ne?
1: Wir werden das herausfinden. Nächste Woche. Schaltet
0: ein. Ja, in einer lustigeren Folge hoffentlich wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut euch auch auf weitere Horrorfilme, die auf wahren Gegebenheiten basieren. Ich habe vergessen, Winchester anzusprechen. ist aber auch nicht so wichtig. Um Psycho, glaube ich. Ne, habe ich angesprochen, glaube ich. Keine Ahnung. Toller Talk heute. Wir wünschen ein wunderschönes Wochenende.
1: Tschüss.